0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vladimir, faço parte do Corpo de da Universidade de Pernambuco desde 2015, atuo na unidade da Escola Politécnica de Pernambuco e esse podcast ele é parte integrante de um conjunto de atividades elaboradas para integrar o desenvolvimento dos conceitos dentro da disciplina que eu vou oferecer, que é a disciplina de rede de computadores 2. Essa disciplina, em caráter especial, ela vai ser dada ao longo de 10 semanas durante esse período letivo suplementar de 2020.3, período este que foi elaborado a partir de critérios para que a gente possa atender uma demanda dos estudantes é, por agora, né, nesse período tão difícil que a gente está levando, que é o período da pandemia do novo coronavírus. Espero que ao fim desse curso a gente consiga é, ter resultados ótimos, tal como seria num curso presencial. Bom, agora o nosso foco é responder o que é internet. internet, nesse, nesse ponto a gente pode começar a trabalhar e, e pode começar a visualizar, primeiro uma definição que eu gosto muito de, de empregar e, e quando eu dava sistemas telefônicos eu gostava de mostrar ela também, que é subdividir os sistemas de telecomunicações. Então, esses sistemas de telecomunicações Ele pode se separar em, digamos Três ou quatro grandes áreas né? São os sistemas de transdução São eles que vão fazer a conversão de um tipo de energia para outro tipo de energia. Então, por exemplo, né, a gente tem energia mecânica, da minha fala, da fala, em sinais eletromagnéticos, então a gente está interessado oh, desculpa, em sinais elétricos, e, e os sistemas de telecomunicações estão interessados em fazer a transdução para sinais eletromagnéticos, né? sinais elétricos, magnéticos ou óticos, tá? É... Depois os sistemas de transmissão ou os sistemas de recepção, eu posso separá-los como cada um sendo um, ou simplesmente como sendo apenas um, os dois, e os sistemas de encaminhamento ali pelo geralmente no núcleo da rede, de forma mais simples, em que eles vão fazer o, o a troca. Entre os nós dessa informação que eu estou trafegando, tá? É, em cima disso, é, de, de, dessas categorias, desses subsistemas, eu posso subdividi-los ainda mais. É, por exemplo, trabalhar com, com processos que transladam sinal, ou seja, eu vou pegar um sinal que é, sei lá, analógico e eu quero modificá-lo para que o meu sistema de comunicação, o meu meio físico, ele não tenha problemas ao manipular, ou então ele não insira problemas nesse meu sinal manipulado. Então, por exemplo, eu posso estar trabalhando com a modulação, eu posso estar trabalhando com conversão analógica digital, eu posso estar trabalhando também é, com uma modulação digital, né? então eu tenho um conjunto de bits que eu quero transmitir usando ASK, PSK, enfim. E as codificações, tá? então eu posso estar aí dentro desses subsistemas de telecomunicações, eu posso estar também trabalhando com outras áreas e, e elas vão relacionadas. Tudo bom? bom, então nesse, nesse contexto, é... os sistemas de telecomunicações, ele vem para prestar serviço ao que a gente conhece hoje como internet. Então eu gosto de, de começar comentando sobre a diferença essencial e respondendo a pergunta, né? o que é internet? Veja que internet, nesse caso aqui, é internet com I maiúsculo. E aí eu defino como sendo uma rede mundial de computadores que possui várias internets, com I minúsculo dessa vez, e é utilizada por sistemas distribuídos para compartilharem recursos. Aí é que vem a grande discussão. Por que internet com I minúsculo e internet com I maiúsculo? Bom, é... a primeira coisa que eu vou definir aqui, antes de a gente começar nessa discussão, é o que é um sistema distribuído. Né? Então, um sistema distribuído a gente pode pensar como sendo um conjunto de entes independentes que eles se conectam a uma rede. Então, esses entes estão conectados a uma rede, só que os usuários desses entes eles percebem esse sistema distribuído como uma única é, como uma única coisa como um único uma única entidade também né hum. então é como se ele fosse um sistema coerente a gente pode imaginar como se a gente olhar para os nossos aplicativos de celular, por exemplo, como o Instagram, em que a gente posta foto, não sei o quê. Então, é como se a gente estivesse utilizando apenas é, o Instagram e pronto, sem nenhuma coisa por trás, né? Ah, a outra coisa também são os navegadores web, eles, eles têm essa característica, então é como se, se fosse algo independente das camadas, digamos assim, inferiores, né? dos processos inferiores, como se fosse só ele o software, ponto, né? Então isso é um primeiro quesito importante. Por quê? Porque à medida que que eu tenho a evolução das redes de pacote, essas redes elas começam a ser propostas, né? Elas começam a ser pensadas para que ela não tenha mais uma distribuição centralizada e ela passe por um processo que comece a ter uma arquitetura Distribuída, né? Então, esse é, é um, 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 o primeiro ponto: ter uma rede distribuída em que eu tenho vários nós que compõem essa rede, né? Esses nós, se eu perco uma, uma porcentagem desses nós, é, é, a rede continua funcionando sem grandes problemáticas, tá? E a outra é que toda a informação que vá entrar nessa rede ela vai ser organizada em partes menores de informação então eu vou organizar ele não como uma unidade mínima que é o bit mas uma outra unidade em que eu possa manipular e tratar esse esse essa informação certo é, os primeiros sistemas que eles começam a ser propostos, eles, eles trabalham em cima desses dois conceitos, né? da rede distribuída, e organizando os dados em partes menores, e Paul Baran, Paul Baran, não, não sei ao certo o nome dele, ele, ele desenvolveu, ele planejou né? e publicou um artigo pensando exatamente como tratar dessa informação. Então... Ele foi um dos, dos primeiros a, 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 Na verdade ele foi o primeiro Que publicou esse artigo Que tinha essas considerações A respeito dessa, dessa infraestrutura E aí com o passar do tempo Mais ou menos ali 64, 65 Então a gente começa em 1960 né, Na metade de 1960 em diante é, Já Paul Baran trabalhando com desenvolvimento. Tinha um, um, um grupo no MIT com, com Leonard klein Kleinor, Rock, alguma coisa assim, o um nome dele, não, não sei direito. E Donald Davis, do NPL, que é o National Physical Laboratory, que ficava na Inglaterra, fica na Inglaterra. Né? Então, esses três grupos, eles começaram a trabalhar, até inicialmente de modo independente, em redes que elas tinham essa característica de ser distribuída e dividir e organizar os dados em entidades menores de, de informação. Interessante porque Baran ele nomeia essa entidade de message block, enquanto que Davis lá da, da Grã-Bretanha ele nomeia de pacote. É, é, então uh, packets, né, de pacotes. Então foi a primeira primeira vez que aparece esse nome assim da, dentro dessa arquitetura. E aí a gente percebe dentro desses processos que tinham alguns sistemas distribuídos que que cada uma dessas três primeiras redes que nasceram elas operavam. Né? Então uma era para trocar mensagens, outra era para trocar é, 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 arquivos, enfim Era uma coisa mais rudimentar né? E aí começa, já, do, do, já chegando no final do, dos anos 60 Início dos anos 70 Três grandes redes, a, a, grandes assim para a época né, De pacotes, elas acabam, acabam aparecendo Que é a NPL, ligando todo o campus do, 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 Desse National Physical Laboratory Uh, a ARPANET nos Estados Unidos E a Cyclades na França Interessante que a Cyclades Ela foi a primeira A primeira rede de pacotes A nomear uh, uh, Um pacote específico Ela cria Um pacote, um formato padrão Chama esse formato padrão De datagrama E esse datagrama Ele uh, não garante a entrega A hora de chegada e a ordem em que os pacotes vão chegar no, no seu destino final. E aí a gente tem um, 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 um processo não orientado à conexão. Também então é bem interessante é, essa estrutura, né? E aí, no início dos anos 70, começa um boom de, de várias redes diferentes. Né? Um, a gente tem o, o, o clássico exemplo da Alohanet, né? uma, uma rede de micro-ondas que nasce. Um, tem a DARPA que ela possuía uma rede via satélite de pacotes e uma rede de rádio via pacotes, certo? Esses exemplos são todos de rede via pacote. Existe a Telenet da BBN e a outra bem famosa que era a SNA da IBM. Essa SNA, inclusive, ela era tão famosa quanto a Aloha Net ou a ARPANET, tá? E aí, a partir desses Dessas várias redes diferentes, né? Uh, se começa um projeto para integrar todos esses, esses, esses sistemas, esses, esses segmentos, digamos assim, de rede. Né? Acho que não está bem empregado, mas vamos considerar dessa forma. Um, e aí a ARPANET ela começa a, 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 a receber investimento né, estatal, investimento privado para desenvolver e melhorar a sua rede porque existia também uma grande demanda para que outras redes começassem a utilizar e compartilhar sua infraestrutura, certo? Então, por exemplo, a Lohanet começou a usar a Arpanet para ter um caminho para chegar até alguma parte dos Estados Unidos. Bom, então, nesse, nesse meio tempo, é, houve uma necessidade muito grande De modificar o seu principal Protocolo de comunicação Que era o NCP O NCP é, é, Significa Network Central Program Ele operava Essencialmente para criar conexões Entre Entre os processos Para que A mensagem E o pacote fosse enviado tá? é, A grande questão É que com muitas redes diferentes e, e, e protocolos diferentes de operação, o NCP ele acabava não funcionando muito bem com as outras redes que não fossem ARPANET. E aí, é, já no, no do meio dos anos 70, né, para o final, então por exemplo, em 1974 nasce um protocolo chamado Transmission Protocol, ou, desculpa, Transmission Control Program. Ele foi é, é, normatizado em 1974 e esse cara ele estabelecia algumas regras de endereçamento para os dispositivos finais, que poderia ser um host, um computador, um dispositivo final, e é, também estabelecia regras de conexão de entidades, né, de conexão de processos, então ele também fazia a, a, a conexão. a necessidade de se desmembrar esse Transmission Control Program em dois tipos diferentes né, de, de protocolos. O primeiro que é o Transmission Control Protocol, é, abreviado como TCP e, e ele é o embrião do nosso TCP moderno e o Internet Protocol, que é o IP. Então, um trabalhava especificamente com o desenvolvimento é, de, de, de conexões e de processos, de organização dos dados para entrar na, na minha rede. E o IP, ele trabalhava com endereçamento global dessa rede, né, de, no sentido de que todo mundo teria um endereçamento. E... Uh, as conexões as trocas desse, desses pacotes, eles iam envolver uma pilha de protocolos que necessariamente teriam que trabalhar com esses dois protocolos então aí nasce a, a famosa pilha de protocolos TCP e IP tá? então a pergunta inicial né, que é o que é a internet e aí é, comentando sobre que ela é um um conjunto de várias internet com em minúsculo então é nesse, é nesse sentido né então eu tenho várias internets com em minúsculo que se conectam através dessa pilha de protocolos TCP/IP né o IP foi fundamental para isso e compartilham é, é, os seus sistemas distribuídos a partir dos recursos comuns da rede né? então isso isso foi a, a, a mais ou menos a origem aí da, da internet então esse esse conjunto de, de rede de redes então, é, é internet é interconnect networks né então interconectando é, é, redes. É, agora gente possui uma nomenclatura Agora não, né? Já, desde os anos 80 já possui essa nomenclatura Que cada rede dessa, ela se chama sistema autônomo Então ela é um sistema autônomo Que nada mais é do que um conjunto de domínios de rede Separados por gateways Então qual era a ideia? A ideia aqui é que, é, sei lá, DARPA, Aloha ela possuiria os seus nós de, 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 de fluxo, né? E entre esses sistemas autônomos existiriam gateways, né? Então, para sair de uma rede para outra, esses gateways eles operariam, e os gateways eles vão ser responsáveis pelo roteamento do tráfego de uma origem para um destino, certo? É, isso é muito importante Então entre um, um, um dispositivo de origem Para um dispositivo de, de destino é, Esses gateways, eles iriam e, e, e Implementar né, Protocolos de rodeamento para que fosse possível a, a, a essa operação Então com o tempo os sistemas autônomos eles, eles ganham uma independência ainda maior Então dentro dos AS eu posso também possuir um tipo de, de, de nó semelhante com o Gateway Em que ele também opere processos de roteamento né, entre, entre dispositivos então o que se percebe é que esses AEs eles possuem independência, mas devem obedecer a pilha TCP/IP para o desenvolvimento de serviços de equipamentos, porque senão ah, não vai existir a interoperabilidade aí entre entre as redes. fazer essa troca de tráfego entre ASs diferentes ou até mesmo dentro do próprio AS né, que acabou crescendo e, e tendo seus próprios domínios seus próprios segmentos é, existiam protocolos facilitadores dentro desse processo então dentro de um AS se emprega protocolos de roteamento chamados intra AS. Os intra-AS é, possuem algum tipo de independência em que ASs diferentes podem implementar protocolos de roteamento intra-AS diferentes. Então, por exemplo, os comuns hoje é, é, de protocolos intra-AS a gente tem o RIP, o OSPF, o RGP, o ISIS. Então, AS diferentes podem implementar regras, inclusive de, de desses protocolos diferentes. Isso para dentro. Agora, se um AS quer se comunicar com outro AS, que isso é muito, é, é, isso acontece, né, é, é, na internet, aí se implementa protocolos de roteamento inter-AS. Esses protocolos eles nascem para fazer essa comunicação entre ASs. E aí, na verdade, o, o, o primeiro que se cria, o EGP, né? Exterior Gateway Protocol, esse primeiro protocolo, ele ficou por muito tempo sendo o, o único ali da categoria. E aí, quando ele... Foi atualizado, hoje a gente usa o BGP, continuou-se implementando apenas um protocolo de roteamento Inter-AS, então não, não foi modificado essa estrutura. Perceba que o núcleo ali da, da rede, ele, é, ele tem que ser simples. Esse processo de encaminhamento, de roteamento especificamente, né, ele precisa ser simples para que não gere, por exemplo, atrasos na minha rede. Então a gente fala que o núcleo da rede, o núcleo que vai trabalhar com esse encaminhamento, ele, ele precisa ser relativamente simples para o processo de encaminhamento e, e, e comutação, que nesse caso específico é roteamento, ele não cause um impacto substancial no, nessa, nessa troca é, de, de pacotes, tá? das redes, elas começam a ficar massificadas já no início de, de, de quando se determina o, o, o protocolo IP e começa a distribuir endereçamentos IPs uh, a identificação de cada AS, ela se dá a partir de uma numeração essa numeração ela é chamada de ASN ou AS number ou então, ou, ou, como se chama hoje, né o ASN certo? Uh, é muito comum se associar hoje, né, a, a, a esses a provedores. Então, o que, que se se fala que necessariamente, necessariamente, é, todo ASN é de um provedor. Mas nem todo provedor ele, ele possui um, um ASN, né? Então é, é importante citar. Então existem alguns provedores que contratam o serviço de outros provedores e aí esses outros provedores fornecem uma numeração de, 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 de endereçamento IP, mas não lhe dá uma identificação de ASN, certo? Então a gente começa a perceber o seguinte: é, existem três classes. De provedores, e essas três classes de provedores necessariamente têm que possuir um ASN. São os professores, provedores de acesso, então eles fornecem acesso a essa grande rede de computadores, a internet, né? Para pro, 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 os usuários comuns. Existem os provedores de serviço, então Aqueles provedores que fornecem algum tipo de, de serviço para os clientes, de streaming, serviço de, 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 de armazenamento em nuvem, algum tipo de serviço como esse. E existem os provedores de trânsito. Tá? Por quê? Porque assim como, como os usuários, a gente é, precisa de um provedor para acessar a internet, esses provedores precisam também de provedores para acessar os provedores de serviço. E, 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 e isso é muito comum. Então a gente tem três classes diferentes aí de, de provedores. Então veja, a, a internet, ela acaba. É, é, se a gente fosse resumir aí a esse estudo do, desse processo de, de roteamento do protocolo IP. Então, eu tenho o um protocolo IP que vai me dar origem e destino, eu tenho o roteamento é, é, que se vai fazer. Eu não, né? Eu não tenho nada. Quem tem é, 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 é o processo da internet. Então, se tem aí a, a, a forma com que esse pacote IP vai rodar na rede. E tem um outro protocolo que é muito importante também, que é o ICMP. Esse protocolo ele trabalha na gerência, tanto para o IP, quanto para os protocolos de roteamento. Então ele sempre é, faz algum tipo de, de, de alerta, ele manda alguma mensagem de, de erro, então ele, ele carrega algumas informações como essa. É, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando, fala, quando formos estudar especificamente a camada de rede. Né? Bom, e falando de camadas começa a perceber que se estabelece muito bem as regras do que cada coisa está fazendo. Então, por exemplo, o TCP ele tem a sua função de é, criar a conexão, ele tem a sua função de montar é, o fluxo de, de, de informação adequado dentro desse dispositivo. Então perceba que nesse 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 processo o IP ele está identificando os dispositivos finais, mas ele não sabe qual é a aplicação que eu tenho que entregar. Quem sabe é o protocolo TCP. Então é o TCP que vai fazer esse apanhado. Então ele ele tem esse 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 conhecimento a partir de soquete. né? É, que a gente também vai, vai conversar um pouco sobre isso e faz essa associação através de portas entre o endereçamento IP e a aplicação que está que tá rodando. É, muito importante a gente perceber que isso faz com que o, 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 o TCP IP ou então o DP, que também é outro protocolo que a gente vai ver, ele conhece a aplicação. Então a gente diz que ele é fim a fim. Já o IP dentro do processo de roteamento é máquina, então eu tenho os dispositivos finais eu não sei qual é a aplicação que está rodando, então eu tenho origem e destino e não é fim a fim certo? então aí a gente acaba entrando nesse processo de entender bem que acaba tendo algumas nuances e especificidades que separam logicamente Uh, os dois protocolos né? o, nesse caso especificamente o TCP do IP isso é importante porque a gente acaba criando aí o conceito de camadas de serviços e interfaces Nesse contexto de separação lógica dos protocolos A gente começa a pensar sobre a arquitetura De uma rede específica E suas funções e como elas são realizadas Então, por exemplo Quando a gente pensa num, Numa arquitetura Em que eu tenho esses protocolos Bem especificados E que eles, de alguma forma Não, não Eles trabalham de modo independente A gente acaba implementando Uma arquitetura modular então, exatamente são aquelas em que as diversas funções podem ser decompostas em módulos, e os módulos podem ser estruturados em camadas hierárquicas, em que uma camada realiza um conjunto de funções e oferece no serviço a camada uh, superior ou inferior. Né? E isso possibilita a independência entre as camadas. Então, a gente começa a perceber... Uh, e, e criar né, as, algumas vantagens para esse tipo de estrutura há, há uma bem importante é a redução da complexidade do desenvolvimento de cada camada é, o desenvolvimento independente, né, são os de desenvolvimentos modulares ali da, da camada uma maior flexibilidade e simplicidade de implantação e implementação é, desses sistemas é, desculpa, dessas camadas, é, incorporação de novas tecnologias é, é, que operam nessas camadas e adoção, no fim de tudo isso, né, adoção de normas. Lembra que a gente precisa é, implementar serviços, protocolos, interfaces que mantenham a interoperabilidade dos equipamentos, das tecnologias é, em redes de computadores tá? então esses sistemas modulares, eles acabam trocando mensagem entre si, então podem trabalhar com efetuação de controle de erro, com sincronização de processo é, com formato de pacote diferenciado né? então é, 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 é necessário ter algum tipo de regra para definir uma determinada situação e quais procedimentos seguir para dar continuidade à troca de mensagens. Existem duas formas de se observar esse contexto de camadas, né? Uh, camadas, serviços interfaces. O primeiro contexto que a gente pode observar É criar modelos de referência Então o um modelo ele vai especificar a função da camada A função das interfaces entre camada E os serviços de cada camada Sem especificar o protocolo de dentro dessa camada certo? Só especifica o serviço e tudo mais Agora, existe uma outra visão a outra visão é especificar o protocolo. Então, o, o meu modelo de referência ele pode estar tá especificado a partir de cada protocolo que exista na camada. Olha, essa camada é esse protocolo, aquela camada é aquele protocolo. Então, são duas visões distintas de fazer essa abordagem. Estou dizendo isso porque muitas vezes se fala de pilha, outras vezes se fala de modelo de referência. Então, a partir dessa, dessa ideia, a, 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 a gente começa a pensar que, ao longo do processo histórico, o que vem primeiro é a pilha de protocolos TCP IP, que alguns livros falam de modelo TCP IP. Por que pilha de protocolo? Porque quando ele foi padronizado, ele foi padronizado baseado em protocolo. Então, é TCP IP por quê? Porque é o TCP, ali na camada de transporte, e o IP... Na camada de rede né? Não apenas esses Mas eles Essa pilha de protocolos TCPP Ela especifica o tipo de protocolo Que vai existir em cada camada tá? Já o modelo de referência Que o, o, o que a gente estuda É o modelo OSI Que aparece depois Ele é um modelo muito empregado Para especificar bem cada camada Destrinchou várias camadas E, e ele vem com as sete camadas Camada de física, camada de enlace Camada de rede camada de transporte, de apresentação e de aplicação, né? Então a gente já vê historicamente que a camada de sessão, apresentação e aplicação no modelo de referência OSI ele se equivale ao modelo ao, ao, a pilha, né? A camada de aplicação da pilha TCP/IP, é, mas para que a gente comece a abordar de forma mais mais interessante se emprega, comumente, o modelo de cinco camadas. Então esse modelo de cinco camadas, ele traz uh, os conceitos que cada camada vai fazer, que cada é, é, serviço vai fazer, que cada interface vai fazer. Então ele traz essa proposta conceitual das camadas e também associa a pilha de protocolos. Então fala que, olha, na camada de rede... Tem o IP na camada de transporte o TCP. Então, quando a gente trabalha com o um modelo de cinco camadas e o um modelo de cinco camadas da internet, muitas vezes se fala de modelo da internet também, ele é um modelo que especifica o IP na camada de rede e o TCP na camada de transporte. Então, é, é, esse, essa é uma justificativa da implementação do modelo de cinco camadas. Trabalhar com um modelo de cinco camadas, a gente precisa especificar é, bem esse ponto em que esse modelo ele vai estar relacionado à internet. Então, a gente vai trabalhar com protocolos que são implementados na internet ou que são comumente implementados na internet. Né? Então, isso é, isso é muito importante. Então, a, a primeira coisa que a gente traz do, do modelo OSI. É que cada camada dessa tem o seu PDU específico, tá? Então, por exemplo, no, o PDU da, cam da camada de física é o bit, o PDU da camada de lace é o frame, o PDU da camada de rede é datagrama, o PDU da camada de transporte, se implementar o TCP, é segmento. Se implementa o DP, é datagrama da camada de transporte se estamos trabalhando com a camada de aplicação se chama dados então eu tenho é, se tem esses cinco PDUs do modelo de cinco camadas da internet então muitas vezes quando a gente olha uh, existe uma, uma confusão inclusive sobre a implementação do nome na camada de rede porque uh, um modelo chama na camada de rede o, o PDU de pacote e o outro modelo de datagrama tá mas aqui, nesse curso, o modelo de cinco camadas, na camada de rede, chamaremos de datagrama, certo? Então ele vai ser o nome do PDU. Pacote é toda essa informação. Qualquer camada, ela forma um pacote. E esse pacote ele tem uma característica chamada de PDU, e cada PDU tem uma nomenclatura especificada, certo? Então, é, é, dentro desse, desse procedimento, a gente começa a perceber como a, a evolução dessas camadas, essa, é, é, do encaminhamento de cada PDU, ele acaba sendo importante para o pro processo de comunicação. Né? É, então, o, o, quando eu começo a evoluir dentro desse processo de, de encaminhamento, alguns tipos diferentes de elementos que fazem essa comutação, eles acabam surgindo. O primeiro deles foi o hub, que a gente pode pensar como um barramento, né? como uma tomada, por exemplo, em que se eu crio vários pontos de tomada ao longo de um condutor, é, todo mundo tem acesso à informação. Então o hub funcionava mais ou menos dessa forma, né? e aí causava muito, das colisões dentro desse desse hub e aí os primeiros processos para evitarem é, é esse tipo de colisão eles começam a empregar uh, acesso múltiplo para para conter esse esse processo né então é, é, para controlar o acesso ao barramento do hub é, é, a gente tem esse, 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 essa implementação. Isso é muito interessante, porque o Hub ele acaba tendo um domínio de colisão total. Né? Além de que qualquer pacote que é enviado para dentro da rede, ele vai ser distribuído para todos os nós. Então, eu tenho um, um domínio de broadcast ali todo na rede. Eu também tenho um domínio de colisão, porque se dois nós tentam enviar ao mesmo tempo o pacote, esse pacote ele pode é, é, se chocar e para o hub o que está que sendo transmitindo ali é bit então é ele é considerado um elemento de camada física quando se vem solucionar esse esse problema é, o primeiro elemento que nasce é, são as bridges então a bridge ela divide em segmento ali a rede só que é, é, imagina uma bridge com duas portas né? então é, é, entre essas duas portas o que se acontecia agora eu formo um pacote especial que é um pacote de camada 2 esse pacote ele tem um endereço físico de origem e de destino então entre uma porta da bridge e a outra eu tenho essa divisão de segmentos e, e aí a bridge faz a leitura desse, desse frame né? que ele é a camada 2 esse pacote acaba se chamando frame. E aí, aí eu acabo segmentando a rede em dois domínios de colisão. Porém, veja bem, quando eu mando pela primeira vez esse pacote, tanto no segmento 1 de domínio de colisão, que é na porta 1 desse, desse, dessa bridge, todo mundo vai receber essa informação, quanto na porta 2, quando eu envio para lá esse, esse pacote, esse frame, todos os os componentes dessa, desse segundo segmento vão receber esse pacote. Por que isso? Porque ela não sabe qual é o destino final ainda. Não está na tabela dela, não está na tabela dessa bridge. Então, esse pacote, ele vai percorrer todo esse domínio de broadcast. Ou seja, essa bridge específica com duas interfaces. Ela tem dois domínios de colisão, porém, ela tem um domínio de broadcast apenas. Certo. É, e aí é, com o tempo as bridges foram sendo melhoradas e desenvolvidas e aí nasce o Switch. então um switch tradicional, vou chamar assim é cada interface de um switch é um domínio de colisão tá? então sempre que um frame entra no, na interface do switch, o switch lê, se ele não conhece o endereço de destino ou se ele não conhece o endereço de origem, né? primeiramente ele grava, dizendo, oh, esse endereço de destino é nessa porta, ele grava, e o endereço, ou desculpa, de origem, né? ele grava e, e diz, ah, é dessa porta. Agora, o de destino ele não sabe também, então ele vai enviar para todas as portas. Perceba, continuamos com cada interface desse switch sendo um domínio de colisão e todo o suíte sendo um domínio de broadcast, isso para o suíte tradicional, por quê? Porque com a implementação dos novos protocolos em cima do Ethernet, a gente pode segmentar essa rede não somente em domínios de colisão, mas também em domínios de broadcast, quando a gente começa a criar VLANs dentro desse meu suíte, por exemplo, a gente vai chamar esse suíte de suíte L3, né? que é level layer 3 na verdade né então de camada 3 e eu começo a segmentar, então existem switches de nível 4, de nível 7 enfim, é por isso que eu estou chamando só de suíte de tradicional então cada interface de um suíte tradicional é um domínio de, de, de colisão e ele inteiro é um domínio de broadcast tá? isso de, de forma tradicional e aí uh, para fazer, como eu já, já comentei anteriormente Uh, o, o tráfego de host to host né? de dispositivo final para dispositivo final quem faz isso é o roteador então o roteador ele vai trabalhar com esse pacote que, que, que é o datagrama e ele vai, sempre que chega numa interface de um roteador esse pacote, ele vai chegar uh, e vai ser desencapsulado então é, é, ele chega e eu vou fazer a leitura dele até chegar na, na camada de rede, até ler o datagrama de origem e destino, né? Uh, e aí eu faço o roteamento. Então, vê, tradicionalmente também, cada interface de um roteador é um domínio de broadcast. Por que tradicionalmente? Porque, assim como existe a Avelã, eu posso criar é, também segmentos de broadcast diferentes para cada roteador. E um ponto importante, o roteador, ele por definição... Ele não encaminha pacotes de broadcast para as outras interfaces. Isso é muito importante de se lembrar, por quê? Porque se é necessário encaminhar algum tipo de pacote de broadcast de uma interface de um roteador para outra, você precisa habilitar. Você precisa ir lá e habilitar. E um tipo particular de broadcast, que eu estou definido aqui, é o multicast. Então, além do Broadcast, o Multicast, que é um caso particular do Broadcast, ele precisa ser configurado no roteador para que isso aconteça, tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns protocolos de roteamento, eles podem ser roteados para usuários de Multicast. E alguns protocolos, como o que existe no DHCP, ele é Broadcast. Então, a gente precisa... Configurar se for necessário isso, tá certo? Então, aqui foi um apanhado sobre também a evolução aí dos elementos é, de roteamento. Dentro de todos esses critérios de. É, padronização, de desenvolvimento independente, dentro de protocolos padronizados, interfaces para tra trabalhar com interoperabilidade. É, a gente chega a uma grande pergunta, né? Quem é que manda na internet? Então, a, a definição padrão é que não há uma autoridade central única. A internet ela é uma construção coletiva. Então, existem muitos recursos técnicos que necessitam de um certo grau de organização, porém, esse grau de organização, de como um protocolo vai funcionar, como vai ser as interfaces, como vai ser o formato do quadro, isso é feito a partir de uma construção com a sociedade civil, com as organizações privadas, com os governos. Então, é, existe toda uma participação aí em cima disso uh, e aí se pode dividir em três grandes áreas assim uh, primeiro são os padrões tecnológicos esses padrões eles devem ser abertos então uh, uh, para que tenham uma interoperabilidade dentro desses serviços uh, e protocolos e interfaces a uh, segunda coisa é sobre a distribuição de endereços como é que é feita essa distribuição de endereçamentos IP dentro do meu da internet, e por fim a gestão de domínios, como é que, é que é feita a gestão do .br, .com, .org, enfim, como é que é, que é feito dentro desses processos. Então, existem algumas, algumas características, algumas empresas, alguns grupos de trabalho, alguns institutos que trabalham com isso. Uh, o primeiro é o IETF. Então o IETF ele, ele é uma, um grande grupo de trabalho para estabelecer e discutir é, é, a internet. E a partir desse processo do IETF se criam RFCs. RFCs são documentos que trazem as formas padronizadas de certos protocolos. Não é o IETF que padroniza, não é o IETF que... Padroniza, que cria essas RFCs. A RFC pode ser criada por qualquer pessoa, por qualquer entidade, tá? Agora, precisa passar pela discussão dentro do IETF, certo? Então, esse é um ponto importante. Então, aí na, existem vários RFC, RFC do, do IP, RFC do TCP, enfim, vários, vários documentos sobre isso. Uh, o outro bem famoso é o W3C e é uma discussão também como acontece no IETF, só que aí para serviços web. Então, as discussões de como a é web vai se comportar, como, é os, como vão ser os protocolos web e tudo mais, é padronizado a partir da discussão dentro do W3C. Hum. Uh, sobre a distribuição de gerenciamento, quem trabalha com isso é o IANA. tá? Então, o IANA é o grande... grande Distribuidor, digamos assim, de, de endereços, é, a partir do RIR. E o RIR ele é representado por alguns. na verdade é subdividido em algumas regiões. A gente está contemplada dentro do LACNIC, tá? E o LACNIC, ele atribui, né? existem algumas outras é, associações que representam o LACNIC, como o NIC que O NICBR é o braço executor dali da, do, do, C, do CGI que é um grupo nacional né, que propõe regras sobre a internet e faz as suas discussões e o NICBR vai lá e, e executa esse, esse parâmetro tá? ah, e por fim a gestão de domínio a gestão de domínio fica responsável para que tenha esse, esse processo todo o ICAN, então o ICANN ele trabalha com esses servidores raiz para fazer a distribuição dos domínios e a organização dos domínios e também dos domínios genéricos, tá? Então é, ele trabalha com esses dois dois tipos, né? Então, por exemplo, ponto br ele é gerenciado também pelo ICANN. Só que para que a gente faça uma solicitação do br é necessário solicitar ao NIC.br, certo? Então, como o NIC.br ele ele tem essa representatividade junto a esses órgãos superiores, a gente pode solicitar diretamente a eles. Então é, 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 é bem interessante essa, essa gestão. Um outro grupo que, que ele é ligado à Organização das Nações Unidas, que é o IGF, ele não toma nenhuma decisão, nem, nem, nem nada, não tem nenhum braço executor, apenas de discussão a respeito da, da internet. Daí aqui no Brasil reforçando, a gente tem o CGI, que é o comitê gestor da internet. Então ele passa pelas proposições, pelas discussões e tudo mais. E o Nick BR, ele trabalha com a execução de todos esses procedimentos, tá? Então é bem interessante, é, é, Como eu disse, não é uma não existe uma autoridade central, mas existem autoridades para manter um certo grau de organização aí dessas redes e qualquer um pode participar isso é o mais importante então organizações é, sei lá é, é, organizações participativas é, sistemas com decisões por consenso sistemas com decisões de forma mais transparente possível responsável inclusiva igualitária, Colaborativa, acessível, ágil Então essas coisas todas pesam na hora de se elaborar e finalizar determinados padrões tá? Então é, é, essa, isso é muito importante da gente trabalhar e perceber, certo?